0: Ich liebe Bücher und es geht mir auch heute noch so, dass ich ein Buch sehe, und der spricht mich total an und dann kaufe ich das und dann stelle ich es in den Schrank. Und ich habe hier eine ganze Reihe Bücher, die ich noch gar nicht gelesen habe und es gibt welche, die haben einige Jahre im Regal gestanden und dann ist der Tag gekommen, wo ich genau dieses Buch gebraucht habe und ich habe es erst dann richtig gelesen. Und das ist ein schönes Bild. Es hilft ja nichts, wenn das Buch im Schrank steht. Da steht es gut. Aber es bewirkt nichts. Es kann seine Wirkung erst entfalten, wenn ich es lese. Und wenn ich es nicht mehr nur habe, sondern wenn ich anfange, das zu sein, was in dem Buch steht oder was mich dann bewegt. Und da ist es nicht entscheidend, das ganze Buch zu lesen. Es geht nicht um Vollständigkeit, nicht um Quantität. Es wäre auch wieder nur die Haben-Perspektive entscheidend ist das was ich bin oder werde es geht um qualität ich nehme das zum beispiel auch bei vielen wahr, die sich bei uns anmelden für ein online seminar zum beispiel für die erasmus wochen in der fastenzeit da ist am anfang eine ganz große euphorie und dann merken sie dass das alles viel ist und zu viel wird es wird zu viel, alles zu schaffen, alle Impulse zu hören, alle Schreibübungen zu machen und manche fliegen dann aus der Kurve und sie brechen sogar ab, weil sie die Vorstellung haben, dass sie alles machen müssen, damit es gut ist. Und es gibt die anderen, die können das loslassen, diese Vorstellung und die lassen dann auch Einheiten aus, aber sie bleiben trotzdem dran, weil sie den Blick nicht auf das richten, was sie alles haben, nicht auf Quantität sondern auf die Qualität. Und da ist manchmal weniger mehr. Und das ist ein Paradox. Natürlich brauche ich das Buch, brauche ich den Kurs, brauche ich Input von außen. Ich brauche einen Rahmen oder eben auch ein Gefäß. Aber ich muss zugleich über das Gefäß an sich, über den Rahmen, über den Kurs oder das Buch hinausgehen. Denn das Eigentliche liegt innen liegt nicht in der Quantität im Außen sondern in der Qualität liegt in dem womit das Gefäß gefüllt ist oder gefüllt wird und so gilt das auch für die Tradition es hilft nichts eine religiöse Tradition zum Beispiel einfach nur festzuhalten zu hüten im Schrank stehen zu haben es geht darum dem Licht zu folgen das diese Tradition ausstrahlt dem Licht das mich meinen Weg besser erkennen lässt aber dann gilt es, diesen Weg zu gehen und eben eine eigene Erfahrung zu machen und wirklich Raum zu schaffen für Entwicklung und Wachstum. Und diese Haltung ist es auch, die alle mystischen Wege in den verschiedenen Traditionen verbindet, würde ich sagen. Sie weisen über die eigene Tradition hinaus auf einen Erfahrungsraum, den ich betrete und in dem das Eigentliche erst geschehen kann. Und so ist es Bestandteil jedes mystischen Weges in die Leere zu gehen. Leere mit 2 E. Und das heißt, loszulassen, was wir haben, denn nur da, wo Platz ist, kann etwas Neues werden und wachsen. Und das Neue bist du und bin ich jeder und jeder Einzelne. Und so ist dieses in die Leere gehen auch die Voraussetzung dafür, dass eine gesunde Gemeinschaft entstehen kann, die für jedes einzelne Individuum Raum hat, ohne die Gemeinschaft aufzugeben. Von Meister Eckhart gibt es für dieses in die leere gehen oder loslassen ein schönes Wort. Entbilden. Entbilden. Das ist der nächste Schritt auf dem mystischen Weg und das Thema heute im vierten Teil der kleinen Mystikreihe hier mit Marion Küstenmacher und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Entbilden. Jetzt geht es darum, etwas loszulassen. Ja. Und ich glaube, dass es ähm, wirkliche Gemeinschaft nur geben kann, wenn alle bereit sind, etwas loszulassen. Natürlich, wenn alle auch bereit sind, äh, loszulassen zum Beispiel, dass sie die Wahrheit haben. <lacht> so, ja. Sondern nur wir können uns hinsetzen und schauen, okay, in welchen, welchen Weg wollen wir gehen? Und dann gibt es die eine Meinung und die andere Erfahrung und die nächste Erfahrung und jetzt, was kommt jetzt? Und so habe ich diesen Schritt, der jetzt kommt, entbilden oder ich mal, ich könnte ihn so verstehen, loslassen und frei werden. Ja, für was eigentlich? Ja, für, vielleicht auch für das, was neu werden will, was überhaupt erst Raum braucht, weil es noch gar nicht da ist.
1: Mhm. Ja, also ich sage mal, wenn alle, die in eine, Gemeinde, in eine Gruppe reinkommen, in eine Gemeinschaft kommen, sind reich, weil jeder schleppt sozusagen seine Besitztümer mit an, also das ist, wie er sich die Wirklichkeit vorstellt, was er für Gottesbilder hat, was er sich unter guten Beziehungen vorstellt, alles, ja, also wir, wir sind, jeder ist ein Berg von Konzepten und Wünschen und Vorstellungen und allein das äh, zu sagen, das lege ich und lasse ich jetzt los, äh, und dann merkst du, kaum habe ich eins losgelassen, kommen die nächsten 2000 Vorstellungen mhm. nach. Ne? Also das ist ein Riesending. Und das immer wieder zu merken, also wer bin ich? Bei dieser, ich bin Vorstellung, also ich bin das, ich bin mein Küstenmacher, ich bin der Autorin, ich bin Mutter von und so weiter. Ne? Da kannst du ja ganz lange Listen schreiben. Und dann schreibt man nochmal eine Liste, liest es durch und schreibt dann, ich bin nicht marion Küstenmacher. Ich bin nicht Autor, ja? Also man verneint das einfach alles mal und schaut mal, wie sich das anfühlt, wenn man sich nicht darüber definiert. Mhm. Was bleibt denn dann übrig? Ja, Das sind sind ganz spannende Übungen, die man machen kann. Und dieses Entbilden, ich, ich liebe ja, bei den Sufi-Mystikern, den islamischen Mystikern, da liebe ich ja den Celal-Edin-Rumi so sehr, weil der halt auch ein Poet war. Und ich finde, ich liebe Poesie und mag halt auch immer wieder, wieder dieses Loslassen formuliert. Der sagt zum Beispiel, sei Schnee, der schmilzt, wasch dich ab von dir. Eine weiße Blume wächst in der Stille. Ja, da kommt was ganz Neues, was ganz anderes. Ich soll ich jetzt plötzlich eine weiße Blume sein? ja? Also solche Bilder sind klasse. Oder dann sagt er, zerbricht das Weinglas und fall zum Atem dessen, der es blies. Und merkst du, was der macht? Der, der, der zaubert dir ein wunderschönes, poetisches Bild hin und im, im nächsten Schritt macht er dir es kaputt. Sagt, lass das Bild los. Ja. Mhm. Ja, oder er sagt, schau mal, wie du dir dein, dein Ich-Haus ausgemalt hast, aber dann sozusagen hau das Haus weg ja, oder die Wände weg. Und also ständig macht er solche Vorschläge. Und unsere Seele, die ähm, reagiert sehr stark auf Bilder, weniger auf so dogmatisch abstrakte Begrifflichkeiten. Und deswegen glaube ich, dass, dass das auch ein guter Weg ist, sich da einladen zu lassen, mhm. ja, über, über solche, einfach wenn man ein bisschen länger so, so einen Satz
0: meditiert. Ludwig Wittgenstein, ein Philosoph, analytischer Philosoph, vielleicht auch ein Mystiker, der sagt, muss die Leiter hochsteigen und dann musst du die Leiter hinter dir wegwerfen.
1: Ja, so, ne, also. ja das erinnert natürlich auch an so äh, buddhistische Philosophen, die dann sagen, also, äh, ich glaube, Nagarjuna war das oder so, also, ähm, stoßt stoß das Floß vom Ufer ab und, äh, und dann lasst das Floß noch zurück und ja. solche Sachen. Ja? Also Wittgenstein ist natürlich klasse, äh, weil äh, ich liebe das auch. Äh, alle, alle diese Sachen, die er sagt, die, die äh, ragen dermaßen in die Mystik mhm. rein, dass man da eigentlich einen, einen Seelenverwandten mhm. äh, findet. Ja. Der hätte sich bestens mit äh, Nikolaus von Kuhs und Meister Eckhart unterhalten können. Ja.
0: Ja, ich finde ganz spannend, wenn man jetzt so reingreift in den großen Schatz der Tradition, merke ich, da öffnet sich der Horizont auch. Also es wird sehr weit. Wir gehen ja jetzt auch über die religiösen, konfessionellen, kulturellen Grenzen hinaus. Ähm, ich finde es auch wieder spannend, die eigene Tradition jetzt aus, den, aus der Perspektive zu sehen. Also der Mensch, der zu Jesus kommt und sagt, wie kann ich das ewige Leben gewinnen, und Jesus sagt zu ihm, ja, gib alles auf, was du besitzt. Das könnte man ja auch als eine mystische Übung betrachten. Also entbildet dich, lass all das gehen, worüber du dich bisher identifiziert hast und sieh es als Übung eben für einen Raum, den du damit schaffst, in dem du noch gar nicht weißt, was da drin entsteht. Weil so, so wächst erst etwas, wenn, mhm. wenn du Raum schaffst.
1: Ja, ja. Also das ist, ich meine, Jesus war ein, ein genialer Mystagoge und, und Begleiter von Menschen, das merkt man an diesen Geschichten da. Also wichtig ist halt auch beim Loslassen, ich sage mal so, ich habe schon auch Leute getroffen, die an diesem Punkt sind und dann gemerkt, dann habe ich gemerkt, okay, was die jetzt meinen ist, sie müssten jetzt ihre Ehe loslassen, ja, ihre Beziehung loslassen und so. Und das ist halt da muss man eine ganz feine Unterscheidung jeweils immer treffen. Ne? Ist es wirklich jetzt ein Ehe-Thema? Oder ist es jetzt einfach nur dein Inneres, wo, was du eigentlich dem anderen in die Schuhe schiebst? Mhm. Äh, also ich bin ganz stolz, dass ich schon ein paar Ehen gerettet habe dadurch, mhm. im positiven Sinne, dass sie das gemerkt haben. Nee, guck mal, ich trickse hier selber rum. Ich will, das das loslassen und jetzt ganz heilig werden, aber das ist Selbstbetrug. Ja? Ja. Also es gibt schon Klippen auf dem Weg und da knallen man wir auch manchmal echt gegen die Felsen. Ne? Das ist schon nicht so easy.
0: Finde ich super interessant, ähm, weil es, wir würden jetzt bei der Quest im Lebensrat sagen und entbilden wäre ein Stück der Norden, ne, auch die Vernunft, aber auch gar nicht mhm. nur so das rationale Denken, auch, ist auch die Qualität von Gemeinschaft, Verantwortung füreinander. So, und wenn ich das aber sozusagen ja wahrhaftig tun will, muss ich unter Umständen nochmal zurückgehen in einen Schritt vorher, in die Ausbildung wäre es jetzt hier hm. bei dir oder Meister hm. Eckert. Ich muss nochmal zurück in den Westen und eben auch prüfen, okay, ist das, was ich mir jetzt hier vorstelle, ist es wahrhaftig? Ist, stimmt es? Ist es stimmig? oder ist es wieder eine Stimme, der ich sozusagen aufsitze, die, ja, wieder so ein Bild, das in mir ist, also wenn ich das jetzt alles losgelassen habe, dann bin ich ein besonders spiritueller Mensch oder sowas. Ach, furchtbar. <lacht> ja, furchtbar. Ja. Also ich finde überhaupt grundsätzlich den Gedanken in diesem Schritt sehr schön. Das hast du, glaube ich, auch irgendwo formuliert, Das Meister Eckhart sagt, ist eigentlich wie ein Bildhauer, du, du schlägst was weg und dann bleibt das Eigentliche übrig. So.
1: Ganz genau, das, ist, das, das Bild hat, hat gibt es schon bei Plotin, also das ist wunderbar. Und ich, ich finde es auch so ein, ein, ein kreativ-schöpferisches Bild. Ja? Also es entsteht ja tatsächlich etwas, was ich sozusagen, vorher sehe ich diesen Marmorblock oder Holzblock und ich, ich weiß dann ja buchstäblich nicht, ob es gelingt, Ne? Es, kann, es kann auch schief gehen, so ein Prozess des Wegnehmens, aber wenn es gelingt, dann entsteht da plötzlich vielleicht sozusagen meine ureigenste Gestalt, so wie ich vielleicht zutiefst gemeint bin. Und das ist auch so eine, so eine Spannung, die wir in allen Religionen sehen äh, und die ja auch im Neuen Testament eigentlich dauernd verhandelt wird. Das ist diese Spannung zwischen Leere und Fülle. Ja? Kenosis und Plerosis, also Jesus hat das gelehrt. Ich, also mit diesem Mystikwissen liest sich natürlich das Neue Testament anders. Ja. Und man sieht dann, wow, darauf zielt der. Ja? Das macht er so. Äh, er bietet immer wieder einmal Bilder der Fülle an und einmal Bilder sozusagen des Loslassens und der Lehre. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, also, das könnte halt so jetzt also so ein Christ sein Drittes Jahrtausend werden, dass wir das einfach wieder äh, entdecken und auch so, wie ihr das dann macht, äh, in Kombination jetzt das Franziskanische mit, äh, mit dem Rat, mit dem Medizinrat, ja, äh, dass so Weisheitsstränge sich so verflechten, dass da so, so wie so ein Zopf, ja, mhm. ähm, weil, weil wir einfach sehen, okay, die verweisen ja auf die gleichen Prozesse ne? und und so, so habe ich es ja auch in der, in der Einleitung vom Buch geschrieben, dass, dass es hier letztendlich geht um, um diese selbstähnlichen Strukturen in den Weltreligionen. Das nennt man Fraktal. Und deswegen habe ich ja auch in jedem Kapitel mische ich ja, auch eben wie in so einem so Zopf, äh, vermische ich ja Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, schamanische Traditionen und was da kommt, bei, ein, bei den einzelnen Themen, weil ich einfach diese Vielsprachigkeit abbilden wollte. Ne? Das könnte man jetzt als Synkretismus natürlich abwerten und sagen, das darf man nicht, pfui. Aber da würde ich sagen, warum soll ich denn dem Geist solche engen kon konfessionellen Grenzen setzen, wenn er sich in all diesen Traditionen ausspricht? sehe ich nicht mehr ein.
0: Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die auf der Suche sind nach einem mystischen Weg. Und vielleicht hast du bisher gedacht, das ist nichts für mich, weil du irgendwie geglaubt hast, so ein Weg ist nur was für religiöse Spezialisten, für Heilige oder religiöse Spinner. Vielleicht merkst du aber jetzt, das ist ja eigentlich ein Weg, der gehört zum Leben, ganz natürlich. Weil das ganze Leben immer auch mit Loslassen und Abschiednehmen zu tun hat. Und das bleibt eine ziemlich traurige und deprimierende Angelegenheit, wenn wir nicht vermögen, jeden Abschied auch als Neubeginn zu betrachten. Jedes Loslassen als Voraussetzung für eine neue Fülle. Es könnte sein, dass du in deiner Tradition, die dich bisher geprägt hat, noch keinen Ansatz für diesen mystischen Weg gefunden hast. Könnte daran liegen, dass du nicht gesucht hast. Könnte auch daran liegen, dass in deiner Tradition dieser mystische Weg nicht von besonders vielen gegangen wird. So ist es ja bis heute in der jüdisch-christlichen Tradition. Da gelten die Propheten und Mystikerinnen sogar eher als verdächtig, verrückt, anmaßend, wie auch immer. Wenn du also merkst, dass es Zeit wird, in die Lehre zu gehen, Lehre mit 2E, aber auch Lehre mit EH, wenn es Zeit ist, in die Lehre zu gehen, dass es Zeit wird, die Leiter hinter dir wegzuwerfen und dich wirklich auf deinen ureigenen Weg zu machen, dann kann ich dich nur ermutigen, aufzubrechen. Du bist nicht allein. Und es sind allein hier bei Barfuß und Wilden mehr als 10.000 Menschen im Verteiler. Und nach dem zu urteilen, was hier jede Woche so an Post kommt, würde ich sagen, da sind noch viele, viele andere auf dem mystischen Weg unterwegs und wollen weitergehen, tiefer gehen. Deshalb verlinke ich dir alle Infos in den Shownotes und auf der Webseite den Link zum Buch von Marion Küstenmacher und den Link zu den Eremos-Wochen in der Fastenzeit und vielleicht ist das ja eine Gelegenheit den Faden aufzunehmen, den nächsten Schritt zu setzen auf diesem Weg und natürlich kannst du diesen Weg nur alleine gehen. Aber das heißt nicht, dass du es einsam tun musst. Es ist jedenfalls ein großer Reichtum da, aus dem du schöpfen kannst. Einmal die Erfahrungen derer, die vor uns gegangen sind. Und das ist es ja, was wir Tradition nennen und auch so überliefern. Und natürlich zum anderen die Weggemeinschaft derer, die sich jetzt hier und heute auf den Weg machen und die auf dem Weg sind. Und natürlich freue ich mich wie immer, über Kommentare oder Fragen bei uns auf der Webseite. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.